0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Добрый день, уважаемые друзья. Говорит и показывает комсомольская правда. Это особый случай. Меня зовут Александр Рогоза и в течение ближайшего часа мы будем говорить о педагогах, которые обвиняются или обвинялись в педофилии. К нашему разговору я попросил бы присоединиться и всех наших радиослушателей, телезрителей. Номер нашего телефона 8 800, ровно, 8 800 200 97 02. И начать нашу сегодняшнюю беседу я хотел бы со случая музыкального педагога, Анатолия Рябова, которого обвиняли в педофилии по нескольким эпизодам, несколько детей, несколько десятков эпизодов. Я представляю наших сегодняшних гостей. Во-первых, это Виктория и Валерий Корнейчук, родители одной из девушек, которая проходила по этому уголовному делу в качестве потерпевшей. Да? Людмила Александровна Сосина, профессор консерватории, друг семьи. И Александр э, Кошкин, э, юрист правозащитной организации сопротивления. А также у нас в гостях Александр Тхостов, доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейро и э, патопсихологии МГУ имени Ломоносова. Добрый, Добрый день. Итак, Виктория, Валерий, э, вы не могли бы рассказать, с чего и когда все это началось? Достаточно громкое дело было, дело Рябова. Когда первые звоночки поступили?
2: Ну, хотелось бы сказать, что. В 2007 году наша дочь поступила на бюджет в Центральную музыкальную школу при Государственной консерва консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Проучившись три года, в 2010 году мы перешли к другому педагогу Рябову. А, в течение... Девочке а, сколько лет было? А, в, а, тогда девочки, Нашей дочери только, только исполнилось только 13 лет. Только исполнилось 13 лет. Вот, а, и в сентябре, а скорее, а скорее всего в конце октября 2010 -го года был тот самый первый звонок, о, о котором вы говорите, а, с жалобой на приставании педагога Рябова к нашей дочери.
1: Ну, то есть она рассказала, о, что он делал. Она пришла домой и сразу рассказала, или какое-то время это было в секрете?
2: Это не просто было в секрете. Ребенок на протяжении 8 месяцев переживал самостоятельно то, чего она переживала. Она боялась сказать э, папе, маме, не потому что она этого боялась, она собиралась справиться это с этим самостоятельно. Вот, уговаривала, ходила там в церковь, молилась. Но наступил тот период, когда все-таки под... Ей... она была вынуждена нам об этом рассказать, потому что как прошел э, период подготовки ребенка к конкурсу. И мне показалось, что Ирина стала достаточно нервной, такой вот нервозной, она могла вспылить на папу, на маму, на свою младшую сестру. И в итоге э, мы с папой пришли к, к выводу, что если ей так тяжело дается подготовка к конкурсу, то мы снимаем ее с заявки. Вот. Она практически упала на колени и говорит, мамочка, вот это дело всей моей жизни, и я сюда специально поступал не, не для того, чтобы вы меня снимали с конкурсов, просто дело в другом. Я говорю, в чем дело? Ирина, Ирина, Ирина вынуждена была рассказать то, что на протяжении 8 месяцев с ней проделал педагог.
1: То есть там... Я прошу прощения за подробности. Ушло да, дальше приставаний?
2: Да. К сожалению, да.
1: И дальше события как развивались? Вы узнали об этом?
2: Да, в случаю, я об этом, конечно, с папой узнала. Во-первых, узнала в первую очередь я, потому что а, я сначала об этом Да, потому что мы с папой приняли решение снять ее с конкурса, а в итоге она рассказала это мне. Вот. Но она мне поставила условия. Она говорит, «Мам, я тебя очень прошу» я так долго готовилась к этому конкурсу, я 8 месяцев самостоятельно боролась и это пережила, дай мне возможность выступить на этом конкурсе. Я тебя прошу, не вмешивайся, давай после, когда завершится весь этот конкурс, мы примем решение, однозначно мы, соответственно, уйдем от этого педагога. Вот. И с момента, когда дочь мне об этом рассказала, она очень просила не рассказывать папе, потому что, а, сами понимаете, я какая чувствую, будет... — да,
3: Я мог бы много, много чего
2: натворить. натворить — Да. А, мне пришлось э, волю собрать в кулак, и на каждое последующее занятие, а это, в принципе, были уже не занятия, а обыгрывание э, на сцене, ну, такие репетиции перед конкурсом, и каждый раз я ходила на эти занятия с Ириной. То есть ни одного раза, ни одного занятия я Ирину не оставляла с педагогом этим наедине.
1: Ну и дальше. По после конкурса вы уже в, в юридическую плоскость все это как-то перевели.
2: Да, мне, конечно, этот месяц сдался очень сложно. Во-первых, я не сказала папе. Во-вторых, я не знала, хоть я и по образованию юрист, я не знала, в какую плоскость мне это вывести. Во-первых, ребенок учится в такой школе с мировым именем, где, в принципе, запачкать это имя как-то не очень бы хотела перед общественностью. В-третьих, очень не могла понять, как будут обращаться с ребенком, если эта ситуация станет вот такой резонансной. И э, в четвертых все-таки думала э, больше об Ирине чем... и, и о детях других. Вот. Я думала, как вот этот вопрос выровнять. Вот. И когда мы просто написали заявление о переводе другому педагогу, просто я, у меня этот процесс шел, как это сделать. Но то, что я не хотела подавать в правоохранительные органы, это было однозначно, потому что это был бы резонанс, чего бы не очень хотелось мне для ребенка. В первую очередь хотелось защитить своего ребенка и детей, которые могли бы подвергнуться такому насилию, как подвергся мой ребенок. Вот. Мы подали заявление другому педагогу, после чего вмешался, опять же, Рябов, для того, чтобы мы не перешли к тому педагогу. Нам пришлось созвониться с Людмилой Саной Сосиной и попросить Людмилу Сан, это друг нашей семьи, о том, чтобы она могла нам посодействовать, перейти к педагогу другого ранга. Есть профессор Мдаянс, к которому, в принципе, перешли, я попросила Людмила Сану Сосину созвониться с Амдаянсом для того, чтобы он меня не знал, он Иру, может быть, конечно, слушал на экзаменах и зачетах, чтобы этот переход состоялся. Людмила Сану Сосина позвонила в тот же день, перезванивает мне, говорит, Вика Амдаян сказал, я, говорит, не понимаю, почему Рябов от вас отказался, то есть отказался от Ирины, он что, пьян был? Вот такой, ну вот сейчас, в принципе, можете сами спросить. Я говорю, конечно, эту девочку заберу с руками и с ногами, только пусть она придет, мама формальности все оформит, и я ее, соответственно, забираю. Шестого, да, седьмого числа я приезжаю уже к директору школы, потому что то заявление, которое мы должны были передать на перевод, есть такой с зав отделением по фортепианному тогда он был Писецкий, который вдруг решил Который, в принципе, вопросы административные такого формата не разрешает Решил отказаться от этой заявления Я не смогла 6 числа приехать в школу И передавала заявление Ирина, наша дочь Он отдал заявление и сказал, что у нас андаянцы вот такого вот ранга Он с 9 -го класса принимает по согласованию с преподавательским Ну, должен преподавательский совет там решить Можно перейти или нельзя Я поняла, что уже второй раз палки в колеса нам вставляют, и мне пришлось уже 7 числа приехать к директору школы и написать это заявление о переводе Ирины от одного педагога к другому. После чего, когда у нас состоялся этот разговор, Юкупов директор развел руками, говорит, я говорит, не понимаю, почему так это все произошло. Я говорю, Александр Николаевич, мне бы не очень хотелось вот на эту тему с вами говорить, но раз вы подписали в приказ, я встала, ухожу, и я понимаю, что если я сейчас не скажу, то этот педагог вот на других детей будет делать то же самое. Я разворачиваюсь и говорю, Александр Николаевич, а в принципе, я говорю, переход от одного педагога к другому не в этом заключается. И рассказывают эту ситуацию, что на протяжении 8 месяцев, как я узнала о дочери, что Рябов а -а -а, сильничал с нашей дочерью. Александр Николаевич встал в ступор, открыл просто вот такие вот глаза, говорит, вы можете немножко подождать, у меня сейчас конференция с, э, с иностранцами. Вот. Потом вернулся, у нас состоялась встреча. Он говорит, вы сможете это написать письменно? Вы понимаете, что... Я вам сразу говорю, это не первый э, звонок. Не, вы, вы не это, первая... Это он сказал, да. не
3: первое обращение.
2: Это, это, да, это не первое, Вы не первая мама, которая мне об этом заявляет. Но ни одна мама не написала заявление. Просто они забирали документы из школы и переводились вообще из страны. Там, просто и а в чем документы? проблема?
1: Вот даже вы говорите о том, что не хотели бы порочить имя этого учебного заведения, но, тем не менее, когда Тем не
2: менее, я обратилась не в прокуратуру, а, да, а обратилась к директору школы, для того, чтобы он, он на уровне, в рамках школы разрешил этот вопрос. Поэтому он говорит, Виктория Викторовна, вы поймите, если вы не напишете заявление, я как э, директор э, ничего не смогу сделать. Это, с моей стороны, это клевета, ну мало ли что. И вот после
1: вашего заявления, вот. как дальше развивалось? Э,
2: я написала заявление, говорит, э, мы просто... вы напишите заявление, я тогда вызову, он напишет объясните и улице по собственным желанию, потому что такого педагога в таком формате я держать, в общем-то, не могу. Вот, я написала заявление, и все, и ушла. Я думала, на этом дело будет просто. Никогда не буду не видеть ни Рябова, ни дочь никогда не будет сталкиваться с Рябовым в школе. Мне казалось, все это закончилось. Но буквально через какое-то время, буквально через 2-3 дня, просто произошел такой взрыв, что этот взрыв, я не знаю, вот до сих пор, Поэтому я у вас здесь в студии.
3: Это не взрыв, это ад. Это, Понимаете? В... это ад, когда со всех сторон вам звонят, со всех сторон пишут, все, все говорят, когда я услышал о том, что к ребенку приставали, а у меня вообще был такой переворот То есть до
1: этого вы еще не знали? Я не знал. Вы узнали понимаете? только после того, как появилась Шумихова Куркатаза? -то...
2: узнала тогда, когда я приехала уже домой и сказала, говорю, Валер, я написала заявление о переводе, но я говорю, хотелось бы, чтобы ты... Вот я не хотела тебя как бы говорить и тревожить, вот, но произошло... В общем, я говорю, Рябов приставал к нашему ребенку. Я думала, что он просто сейчас...
3: Вы знаете, на тот момент вот крик души, надо вести, везде идти, Вика, пойдем, пойдем кричать будем везде, говорить, что приставали, давай в телевидение, давай на радио, давай туда сюда, она говорит, нет, нельзя. «Сейчас начинается уголовное дело, давай притормозим, давай не будем». Я говорю, как не притормозим? Ну, значит, мне нужно брать что-то в руки, идти ему просто э, что-то делать с ним, понимаете? И на тот момент я уже начинаю, я начал нервничать. Говорю, э, первое, что э, ссылались на что? Э, интернет. Они начали активно бомбить интернет. Говорить, что такие плохие, что мама все выдумала. Появилась вторая девочка, вторая девочка выдумала. А девочка, мама делала. Девочки. Пришла на суде, обнимает и говорит, простите, пожалуйста, что я первая не сделала это заявление. Простите, что я подвергла вашего ребенка такому насилию. Понимаете? Обнимает и говорит, Вика, простите, пожалуйста, простите. Вот. И на тот момент, конечно, это все, когда ты эмоционально переживаешь, когда у тебя просто разрывает на все. Вы ищите вот этот вот... Может месть какая-то внутренняя, может еще что-то. Вика говорит, правосудие его накажет. Правосудие накажет. Говорит, да не накажет его. Не... Ты смотри, что творится, ты смотри, как они поднимаются, как они, что они делают. Давай говорить, давай говорить, давай пресс-конференции собирать, давай все делать. Нет, а... Нет... извините,
1: пожалуйста, я вас приру на минутку. У нас есть э, запись, э, мы сделали ее по скайпу. Этот человек, который соприкасался с Рябовым э, лет за 20 до да, вот этого случая. Дело было еще, когда он работал в Центральной музыкальной школе города города фрунзя это в Киргизии. У нас на связи Клара Чутоева, бывшая ученица э, Анатолия Арябова, о котором мы сейчас говорим.
4: Я могу сказать, я могу подтвердить то, что за у него не очень здоровые интересы были к детям. Я не могу сказать, что регулярно, но э -э 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 в ходе этого дела я решила э, тоже из чувства, вот, вот, чтобы их правильно поддержать, я э, связалась э, с, с ними. Во-первых, из желание, э, как вам сказать, желания поддержать девочку особенную, понимаете? Э, а э, так как у, у, она несовершеннолетняя, у нее мать, и я э, через нее мне удалось с ней пообщаться. И я не ошиблась, увидев ее, поговорив с ней, я не ошиблась в том, что я была права, что я решилась поддержать ее. Она очень милый ребенок. И не, не тот, э, то чудовище, которое описывали в газетах э, защитники Антоль Яковлевича. Это была кампания просто необыкновенного масштаба против детей. Вот, казалось бы, во всех цивилизованных странах они обычно общество, государство, люди, психологи, они становятся на сторону детей. Но в этом деле я узнала очень много несовершенного. И, 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 и вот мое заявление не было желанием что-то вот, что плохо сделать, Антон Яковлевич, или понимаете, желание было просто сказать правду, сказать, что это не так, что это не так все чисто.
1: Я прошу прощения за картинку и за звук, это все-таки скайп, а женщина в последнее время живет в Соединенных Штатах Америки. А, собственно, тут речь о том, что подобные звоночки, они в биографии Анатолия Рябова, наверное, были и до этого случая. Насколько я знаю, был суд присяжных, который полностью оправдал в итоге Анатолия Рябова. А, Верховный суд подтвердил, что он невиновен, но тем не менее на вашу дочь все это время оказывалось какое-то давление. Вы не могли бы рассказать об этом? Насколько я знаю, все это едва, слава Богу, что не привело к трагедии.
2: Я сейчас начну, папа продолжит. На самом деле, когда два года мой ребенок и наша семья жили в этом аду, в школе стали организовываться группы, которые формировались из родителей, учеников, педагогов и третьих лиц, которые на девочек, вот на мою дочь, еще вот на одну девочку потерпевшую, просто их просто выживали из школы, собирались подписи. Об исключении этих детей, поскольку вот они поручили, оклеветали педагога, заморали имя школы, что таким детям не место в школе. И вот эта психологическая обстановка настолько привела... Я не знаю, я все время говорила, Ирин, давай мы заберем документы, давай заберем документы, посмотри, в каком аду вот это уголовное дело пусть будет уголовным делом, мы будем а, доказывать, а вот тебя уберечь от этой ситуации это уже другой вопрос. На что у меня Эр говорит, мам, если я заберу, заяв... то есть если мы заберем заявление, это что значит? Я буду признана проигравшей?
3: Мне что сдалась?
2: Я что сдалась?
3: Он и придет она... сюда и будет других детей трогать? Я не сдамся. И она шла туда, шла, постоянно шла, переживая это все.
2: Каждый раз она приходила в домой, она плакала. Работали все это время с ней психологи. Психологи тоже уговаривали. Говорили, э, Виктория, давайте, там Валерий, заберите э, документы из школы. А Ира вот даже с психологами сидели, общались. Нет, это мое решение. Я туда поступила. Я поступила на бюджет. Я поступила не на платное. Это моя воля, это моя жизнь. Значит, на меня выпала именно такая доля, чтобы я могла это пережить. Значит, я это переживу. Но в итоге 1 сентября случилось... Давайте я расскажу. Вот, вот это уже...
3: 1 сентября с Центральной музыкальной школы прозвучал звонок. Папа папа, меня облили. Я говорю, доча, что случилось? Что произошло? Чем тебя облили? Папа, меня не знаю, чем отблили. Сказали, еще раз придешь, еще хуже будет. Кислотой обольем. Говорю, доченька, что... ты где? Ты в чем? Я, говорит, в медицинском кабинете. Дают мне трубку медсестра, говорит, вы знаете, вот на нее плеснули, вот, по-моему, это чернила. И это чернила, вот я тут спиртом его отмываю. Говорю, ничего не отмывайте, подождите, ничего не трогайте. Может, вы еще хуже сделаете. А нет, нет, вот мы отмываем, все нормально, все хорошо. Передают Ирине трубки. Я говорю, Ирочка, что случилось, доча? Папа, он в кепке. Я говорю, кто это? Он, он в кепке. Я говорю, ну что в кепке? И вот именно на, на взрыве она говорит, это мужчина. Я говорю, еще что-нибудь, кто-нибудь видел это? Папа, я не знаю. Приезжай, забери меня, пожалуйста. Я еду, забираю ее из школы. И э, приходит ко мне директор, э, приходят там э, еще люди, я не знаю, кто эти люди были. Э, ой, извините, что так произошло. Ой, извините. Я говорю, что значит, извините, у вас здесь 4 полицейских, у вас здесь ОМОН, у вас здесь люди стоят, безопасность. Ой, вы знаете, видеокамеры, это... Ви видеокамеры, видеокамеры. Видеокамеры, понимаете, все под камерами. И он говорит, что... Ну вот так вот получилось день открытых дверей. Я говорю, какой день открытых дверей? А если бы нож всунули? Какой дверь открытых дверей? А если кислотой и ребенку угрожают на протяжении, на протяжении всего этого времени, и вы не Балерия,
1: делаете Я прошу прощения, мы вынуждены прерваться сейчас буквально на несколько минут на новости, но мы обязательно продолжим говорить об этой теме.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Это особый случай, «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить о педагогах, которых обвиняют или обвиняли в педофилии. Мы сейчас э, говорим о случае Анатолия Рябова, э, которого оправдала Мосгорсуд, и Верховный суд. Но, тем не менее, в, в студии э, родителей одной из девушек, которая была, проходила по этому делу в качестве потерпевшей, мы говорили о первом сентября нападении. Что произошло потом? Я знаю, что... Наверное, Ира устала бороться с витринными милициями.
3: Знаете как, когда приехал забирать ребенка, ребенок сидел в чужой одежде... Вот, все было свернуто, в каких-то тапочках непонятных. Я это все собрал, администрация школы выводит меня через черный ход. Извините, извините, в машину посадили. Я говорю, «Э, что, что произошло? Мы не знаем, мы вот видели, там с коробочкой кто-то ходил, но день открытых дверей, извините. И я забираю, я забираю и мы постоянно с мамой на телефоне. Я говорю, что вот это то-то происходит.
2: Я сейчас просто расскажу: пока муж ехал с ребенком домой, мы находились, ребенок и наша семья находились под госзащитой. Охрану, личную охрану с 1 сентября была уже снята, поэтому ребенок самостоятельно приехал в школу. Вот. Но прежде чем вот эти события произошло. 30 числа, после 9 часов вечером, мне был звонок. Я поднимаю трубку: звонок о том, что если вы подадите кассационную жалобу, вас ни один ученик, ни одна школа, учитель, ни одна школа не возьмет. 31 числа я подаю касацию. Первого числа с ребенком это случается, а третьего числа Ирина решила покончить жизнь самоубийством. Слава Богу, это не произошло. Спасли. Но сейчас сам факт, что когда я позвонила на Петровку в органы...
3: Это 1 числа. Мы звоним это, на да. Петровку. Я
2: сразу же сообщаю, что произошло с ребенком, на что мне Петровка говорит, а, давайте вы приедете к нам 3 числа, мы так потихонечку, чтобы вот это вот в резонанс не превратилось, мы, вы напишите там заявление, расскажете, что, какие там события произошли, и мы будем думать, как дальше, в какую сторону двигаться. Я, соответственно, когда Ирина при, приехала, ей необходимо было время для того, чтобы она все-таки отошла. Я ей потихонечку говорю, Ирина, мы никуда как бы, не поедем, все равно придется говорю, заявление там, в милицию писать, но поскольку ты находишься под защитой, нам с тобой необходимо поехать на Петровку, не они к нам приезжали, оказывается, мы должны поехать. Хорошо, мы по должны поехать с тобой на Петровку вот в таком состоянии, в, в котором ты есть, и какие-то там вот, юридические там нюансы соблюсти. На что Ира такая говорит, мам, я так устала, я так уже устала. И все, у нас вот этот разговор произошел. Все, я говорю, наступ, вот это третье число. Мы договариваемся о том, что я 3 числа должна была подъехать на Петровку. Ирина как раз учи, должна, должна была учиться вот во вторую смену. Мы с ней говорим, я ей с работы звоню, говорю, Ириша, ты там собралась? Она говорит: мам, ты мне не звони, я занимаюсь музыкой, ты мне не отвлекай. Вот я без 15.12 должна выйти из дома, ты мне позвони, и мы с тобой пересечемся там, где надо. Я говорю, хорошо, И я тут взяла, позвонила не без 15 и 15 минут 12 -го. И она трубку не понимает. Я так на часы посмотрела: ой, наверное, я ей мешаю, она там занимается. Потом позвонила раз, два, на мобильный, на домашний, на мобильный, на домашний. Звоню. А мужу говорю: Валер, говорю, слушай, я что-то не понимаю, а у меня вот какая-то вот прям внутренняя интуиция: я говорю: Валер, позвони, ты в районе заедь, посмотри, что там дома, как случилось. Он говорит: я сейчас тоже наберу, тоже набирал на мобильный, на домашний. Говорит, Вик не отвечает. Он едет домой. И через полчаса, когда я слышу в мобильный, вижу, что звонит не Валера. Вот этот вот рев в трубке, я до сих пор забыть, у меня вот просто вот э, мурашки вот до сих пор по всему вот телу, там такой вой, он говорит, наша дочь умерла. Я вот просто стояла, у меня вот все вот просто вот падает из рук, я как будто парализовала. Я опять ему набираю, говорю, что ты делаешь, он говорит, я никак не могу до скорой дозвониться, он, представляете, папа там в такое состоянии. Я говорю, как там Ира, она, говорит, лежит с иконой в руках, с бабушкиной фотографией. Я говорю, что там, чего, что значит, она умерла где-то там. Она говорит, вик, там куча таблеток на столе лежат. Я говорю, посмотри, может, там что-то написано на обычном. Ну, вот как вот, что-то должно написано быть. Он говорит, я, говорю, даже боюсь вообще в комнату заходить. Соответственно, там было написано вот это вот прощальное письмо а для что там родителей. А Вы знаете, я когда его читала, я думала, весь мир перевернулся. То есть, какие педагоги, почему они затравили меня, почему мне не поверили люди, почему я, как ребенок, должен оправдываться, почему э -э, Овчинников допустил травлю детей в школе? Почему Мдаянс нас предал в суде? То есть у нее постоянные вот эти вот вопросы. Почему? Простите меня, мама, папа, я вас очень сильно люблю. Маша, большой привет, я ее тоже сильно люблю. Ну вот, -вот в таких вот, -вот, 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 вот рамках. Слава в Богу, вот
1: рам удалось спасти в Склиффе. Вопрос к Александру Кошкину, юристу правозащитного центра сопротивления, который со многими сложными делами Сталкивается. Вот вы не могли бы прокомментировать действия все-таки правоохранительных органов и как дальше. Действие. Будет ли это как-то развиваться? Вот нападение... Правоохранительных органов, мне, честно говоря, непонятно. Нападение произошло 1 сентября. Сейчас, если не ошибаюсь, 1 октября прошел месяц. Я так понимаю, у родителей нет никакого процессуального решения на руках. Нет ни постановления о возбуждении уголовного дела. Два телефонных звонков, Нет ни постановления об отказе. Это грубейшее нарушение. Не так давно к нам родители, потерпевшие девочки, обратились с заявлением. Нами было составлено заявление на начальника ГУВД города Москвы. Здесь подключимся, будем работать однозначно. На, к тому же, как я понял, в предсмертной записке указаны фамилии людей, да. которые, в принципе, фактически, ну, это квалифицировать, возможно, квалифицировать, как доведение до самоубийства, попытка самоубийства. Вот. Необходимо по каждой из этих фамилий проводить проверку. Со своей стороны, чем можем, тем поможем. Наверное, только хочется пожелать вам терпения, поскольку все это еще не закончилось. Вопрос к вам, Александр, как к психологу. В последнее время, вы знаете, есть определенное количество людей, когда возникают какие-то подозрения в педофилии взрослых, педагогов или просто людей, считают, что в нашем обществе просто это для некоторых такая, как вы знаете, Мотивация обвинить человека, выднув такие обвинения и как-то ему навредить. Вот с точки зрения психологии вы не могли бы прокомментировать? Что с нами вообще творится? Их раньше
5: было, Нет, их было много, всегда. да? Они были всегда. Сказать, что это меняется очень сильно невозможно. Какой-то существует маленький процент всю жизнь. К сожалению, такие. Профессии как педагоги, пионер-вожатые когда-то. То есть все люди, которые имеют отношение к детям, э, эта профессия для них, конечно, в первую очередь привлекательна. И поэтому во всем мире существует специальный контроль. Вот мне тут э, к этой истории очень отнести сложно, потому что мы услышали одну сторону. Понимаете? Я не суд, я не могу принимать решения, потому что дети тоже фантазируют, это известно. Что здесь как, это нужно решать очень конкретно, профессионально. Но удивительное то, что к сожалению, вот не в этой школе, где учится ваша дочь, да, не в тех органах, к которым вы обращались за помощью, к сожалению, не предусмотрено никакого что ли, вот канона или правила, как делаются такие вещи. Понимаете, это поражает меня как психолога, потому Такого что во всем мире могу во всем мире четко прописано, что может учитель делать, чего он не может. Понимаете, вот вплоть до того, что можно взять за руку, нельзя взять за руку. А у нас, понимаете, какая-то дикарская, какая-то вот такая вот жизнь. Что кто что хочет, -то, то и делает. делает. Понимаете? Мы же не можем рассчитывать на то, что все люди окажутся порядочными. Знаете,
1: есть еще один сюжет у нас. Это, это также громкая история, которая произошла в Ростове-на-Дону. Внимание на экран. А радиослушатели я предлагаю послушать.
0: Игроко, ...обвиняют в педофилии. Он вступал в связь со своими воспитанницами в возрасте от 11 до 14 лет. Тренер волейбольной команды задержали прямо в служебном кабинете, где он устроил настоящий скандал. Боялся не мести родителей, а того, что подчиненные увидят его в наручниках. Да не
3: позвольте да, меня, да. дайте я уйду нормально. Нет, как? я не могу этого позволить. Ребята, пожалуйста, примените технические средства и мне... Дайте нужно, я просто, уйду нормально, да не позвольте. Да не крутите мне руки, ё-моё, да... Да елки, зеленые, да что ж вы делаете, а? Да не позорьте вы меня! Да что ж вы делаете, следователи? Е-масть! Да не позорьте, ребята! Пошли, пошли, пошли в коридор! Да в коридор, пошли! Да что ж вы делаете, ема! Блять, не дави руку! Я инвалид! Я инвалид, второй руку! Вы что делаете?
0: Да. Да я и
5: вали, руку. Руку назад.
0: Обстоятельства происходящего в стенах спортивной школы еще выясняются Год назад Выгорко якобы предложил 14-летней спортсменке подвести ее к дому А сам завернул к лесополосе, где уговорил вступить с ним связь Спортсменка молчала, боясь угрозы вылететь из команды В апреле нынешнего года тренер завез туда же уже другую воспитанницу Он насиловал 12-летнюю девочку как минимум три раза в мае, апреле и июне.
3: Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью была получена оперативная информация. В ходе ее реализации был задержан гражданин города Сальска, который подозревается в
0: совершении насильственных действий сексуального характера в отношении совершеннолетних. В настоящий момент можно говорить о трех-четырех случаях в отношении совершеннолетних. Несмотря на тяжелую болезнь, а говорят, что у Александра Выгорко сахарный диабет, его взяли под стражу. Больше для того, чтобы спрятать от обозленных земляков. Родители спортсменов из команды, которых тренировал Александр Выгорко, хранят молчание и отказываются общаться с журналистами. Сейчас у многих девочек психологический стресс, с ними работают психологи. Другие родители заявляют, что не пустят детей в школу, которая оказалась в центре такого скандала.
2: «Теперь мы все думаем, кто именно из девочек пострадал, и родителям ужасно стыдно, и мы не знаем, как поступать в этой ситуации. Мой сын тоже ходит в спортивную секцию, и я уже думаю забрать его оттуда, потому что мы действительно не знаем, что делать». Тренер не производил впечатления преступника или больного человека.
0: Но не все в Сальске верят в вину директора. Есть такие, которые считают, что дети оговорили Александра Выгорко, который всегда был очень требовательным тренером. Не случайно в этом году команда, которую он готовил, заняла первое место на первенстве России по волейболу среди девушек. Но следствие считает, что доказательств его вины достаточно.
3: Возбуждено уголовное дело в отношении директора спортивного комплекса, являющегося одновременно тренером женской, юношеской волейбольной команды. Подозреваем в совершении преступлений, предусмотренных пунктом Б. часть 4 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изнасилование, не достигшего 14-летнего возраста. И пунктом Б, часть 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, недостигшего 14-летнего возраста. В ходе следствия будет проверена информация о возможном совершении подозреваемым аналогичных преступлений в отношении других несовершеннолетних девочек.
1: У нас на связи сейчас папа одной из девочек, которая занималась у этого тренера. Сергей Викторович, добрый день. Здравствуйте. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, вот все-таки на самом ли деле совершенно не было видно, что из себя представляет этот педагог? Дети вообще не жаловались до этого случая?
3: Дети, как вам сказать, они просто боялись, были запуганы отчислением из секции, отношением к ним, просто... Он был очень зол после того, как они не выполняли его требования и как бы унижал при других детях.
1: Ну, то есть вы уже пообщавшись со своим ребенком после этого, не, не относитесь к той категории, которая считает, что педагога оболгали?
3: Нет. Я встречался и с другими детьми. Я видел, знаю их показания, знаю показания нашей дочери. Я на сто процентов уверен.
5: Это
1: человек-педофил. Спасибо большое, Сергей Викторович. Александр, у нас не так много времени остается до окончания эфира. Как психолог, подскажите, пожалуйста, к сожалению, так оказывается, что отправляя ребенка в какую-то спортивную секцию или да даже в школу, в школу, в школу. Мы, э, в детских, да. как себя вести родителям? То есть, то есть насколько плотно нужно следить за каждым шагом своего ребенка? Ведь гиперопека – это тоже...
5: Нет, я думаю, что ну, столь, очень прошу. внимательно все равно. Значит, первое, что нужно, конечно, нужно добиться, чтобы хотя бы отвечала за это чем-то школа сама. Вот там же есть директор, там есть какая-то администрация. Она же не должна только защищать, как бы, от обвинений их учителя. Их, ц... их задача главная помогать детям, поэтому они должны тоже все это контролировать. И второе, ну, нужно на самом деле, если мы находимся в таком мире, живем сейчас, объяснять детям, что такое может быть. И что это никакая не тайна. И чем раньше вы про это скажете, если вам что-то даже показалось. Может быть, это только показалось. То есть ребенок должен быть готов к тому, Конечно. что родители его поддержат. Конечно. Они... И не только родители, но и весь мир его поддержит. Понимаете? Вообще-то милиция, она не... Создана вообще, чтобы что-то там делать. Да? Она же создана для того, чтобы защищать нас всех. А здесь, если вот так вот, как вы рассказываете, что месяц уже ни ответы, не приветы не получаете от них, то у меня тогда возникает естественный вопрос, а как вообще налогоплательщик? Я за что плачу, собственно? Ну, вы знаете, в России, к
1: сожалению, это такой вопрос достаточно нет, ну, смешной. Не, ну все мы давайте задавайте на каких-то американских, наверное. Ну, а, нет,
5: но ну, это же да, правда.
1: Куда выходят деньги на, на
3: Александр, можно еще да. такой момент. Не допускайте тактильный контакт. Все пусть услышат. Тактильный контакт против. Это Людмила Александровна. Что такое тактильный контакт? Как как Какой тактильный, когда э, преподаватель э, обучает ребенка, да -да. Э, дотрагиваясь Я и поняла. что он может делать в этот да. момент?
6: Можно вот я вам хочу сказать, я очень много лет преподавала в Московской консерватории, причем в самую, что называется, ну, золотую, что ли, пору в Московской консерватории, когда там были великие педагоги, намека на это нет, и в СМША тоже самое, там были великие педагоги. Но вот я была, приехала молодая, аспирантка была у великого Гальденвейзера, его музей, там висит моя фотография. Я не помню, потом я стала ассистенткой, тоже еще была молодая. У меня, э, как у ассистента занимались сейчас великий педагог Дмитрий Башкиров. Вот нынешний органист Гарри Гродберг, он кончал консерваторию как пианист у меня. Это я ему посоветовала пойти на орган. Я не помню в своей жизни, чтобы я кому-то, мальчику, девочке, не важно, чтобы я притронулась. Это не надо. Почему? Значит, педагог, он учит ребенка или взрослого, не важно, он учит. И он должен научить этого, кого он учит, он, он не будет всю жизнь учиться. И поэтому за колено, там за нос, я не знаю, за какие части тела, этот педагог не может его всю жизнь. Он его должен научить, педаль, допустим, да, нажимается педаль, можно, есть такое выражение, грязная педаль, это плохо. Значит, надо того, кого учат, научить слышать, слышать ушами, вот когда он берет грязную педаль, и брать чистую педаль, этому учат. И рано или поздно этот музыкант остается без педагога, никто всю жизнь не учится, это противоестественно. естественно. И если Значит, или он должен его всю жизнь держать за колено, нажимать его эту ногу, да? Даже нельзя понять, как это можно объяснить, хватать его за колено. Только слова, только э, разумная, э, музыканская такая. Ира Корничук, она ко мне, они ко мне пришли вот с мамой и папой где-то примерно 4-5 лет назад. Она была совсем еще маленькая. Она получила тогда золотой приз в там такой детский конкурс «Имни Горвиц». И моя просто приятельца, которая их знала, она сказала, вот такая девочка, они хотят просто, чтобы она вам поиграла, чтобы вы сказали свое мнение. О ней". Она пришла, я помню, запомнила на всю жизнь, потому что она играла в свои эти детские годы, она играла в «Фантазию Экстром Шопена», который в этом возрасте еще не играет. То есть этому она меня вот просто...
1: такие вот занятия, да, чтобы в Она мне за, за руки за Потом ноги.
6: звонит моя противница и говорит, что а, да, я с ней попутно немножко так занималась что-то я ей подсказала. Ну что-то им вроде понравилось, и она говорит, вот они очень хотят, чтобы вы, ну так это, ну, периодически, чтобы вы, слушаешь, вы с ней занимались я говорю, с удовольствием. Причем, я помню, какой-то такой был разговор, я, я говорил я не знаю, кто кому должен платить, потому что она мне доставляла такое удовольствие, что, может быть, Вы я говорите, ей должна.
1: я вынужден вас прервать, время, к сожалению, подходит к концу. Вопрос все-таки к Вале и Виктории. Я понимаю, что в подобных делах... Очень сложно советовать, да. И, и Насколько у вас еще вот, вы чувствуете, хватит сил сопротивляться? Потому что, ну, многие, что и греха таить, для того, чтобы избежать проблем, просто от них уходят.
2: Вы знаете, вот, мы настолько истощены и обезвожены, вот просто сил ни моральных, ни физических, ни эмоциональных вообще никаких нет. Поэтому мы обратились уже за за поддержкой Фонд сопротивления правозащитного движения для того, чтобы эта организация, раз нас не услышали, не услышали нашу дочь, помогла добиться справедливости. Потому что я понимаю, что такого рода дела суд присяжных не имеет права рассматривать, потому что это закрытый процесс. Государство не обеспечило присяжным вот тот, то место, где они должны быть просто обесточены от средств массовой информации, от радио, телевидения, там должна быть... Вот приехали они с приставами в это место, привезли их в суд и уехали. То есть вот на это время суд присяжных на протяжении всего этого процесса он не смог себе показать.
1: Я, я, я вас услышал. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня, на, нашли сил для того, чтобы это сделать. Это был особый случай на комсомольской правде. Мы еще э, наш эфир продолжается. Не переключайтесь, будет еще
0: интереснее. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.